0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Martins. Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, podcast da Nação Digital. Na escalação do time de hoje, estou com eles de novo, meus amigos e sócios que já vão se apresentar. Só para adiantar, hoje o tema é bem interessante. A gente vai adentrar aí nesse universo de CRM para e-commerce né, na prática falar das estruturas, dos componentes, como entender essa área dentro do seu e-commerce e muito mais. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Fala, Martins. Fala, Guilherme. Tudo certo? Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado por ouvir mais um podcast. E para não perder o costume, essa voz aqui é do Afonso. Fala, pessoal.
2: Fala, Afonso, Martins. Espero que vocês estejam bem e seguros.
0: Vamos para mais um tema aí que eu tenho certeza que esse... É, vai ser muito importante aí para o seu e-commerce. Show de bola. Já adiantando, né não sei se a gente já está podendo falar nisso, depois o editor pode cortar, mas daqui umas, umas semanas a gente vai estar tá falando sobre esse mesmo tema ali no canal do e-commerce Brasil, só que no formato de vídeo. Então, se você escutar o episódio de hoje, achar que está faltando ali um incentivo visual, fique atento às nossas redes sociais, que logo, logo vai sair essa novidade. É, bom, para começar, a gente trouxe aqui alguns tópicos para o papo não ficar muito longo e ficar mais objetivo, então a gente começa pelo contexto, né? O que é CRM, essa sigla, é mais uma sigla em inglês no mundo do marketing, de ge gestão do relacionamento com o cliente. E e aí, pessoal, qual que é o ponto de vocês? E vou além, além de da opinião de vocês sobre o que é CRM, queria que vocês falassem um pouco das particularidades do CRM para o e-commerce, né? para esse universo que a gente está inserido.
1: Maravilha, Martins. Deixa eu começar, então. É, como, como comercial, eu gosto até de falar sobre isso, porque se você perguntasse para mim, Afonso, o que é CRM? Se você perguntar para todas as pessoas que o compõem um departamento comercial, eles vão te falar que é um sistema de gestão é, de, de clientes, né? gestão de prospects e toda a gestão do processo comercial. Mas o CRM que a gente tem que ter na cabeça, e eu acho que é esse contexto que a gente precisa dar aqui, é pensar que é uma estratégia muito ampla. Então, existem, sim, o, sistemas de CRM, que são sistemas que apoiam o departamento comercial. Mas CRM, até a sigla, é Customer Relationship Management. Ou seja, a gestão que você faz com é, gestão de relacionamento com seus clientes, né, com seus consumidores. Então, é uma estratégia que vai muito além de um sistema de gestão comercial. Aqui, especificamente falando para e-commerce, a gente vai falar desse sistema de gestão com plataforma de automação e com e-mail marketing, que é uma das frentes. né? Mas o simples fato de você ter alguém para ligar para os seus clientes para fazer um pós-venda, isso já é uma estratégia de CRM. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é justamente, e é a discussão que a gente tem que incentivar aqui, é ver o CRM como muito mais coisas do que só um sistema onde você vai cadastrar ali o lead, você vai marcar um follow-up, vai marcar a apresentação de proposta.
2: Eu acho que, é, que é esse ponto que o Afonso tocou é, foi assim, primordial, é, porque a gente não pode enxergar o CRM apenas como uma ferramenta, talvez até como uma prática. Né? O Afonso conversa, é, falou aí sobre a, os sistemas que a gente vai conversar hoje, né, das automações de marketing, é, e as automações né, de, de fluxos, enfim. Mas o CRM se estende a várias outras coisas, além da, da participação comercial. Por exemplo, por que não um saque em rede social não pode ser considerado um CRM? Né? Você está tá atendendo, você está ali é, trabalhando junto a, a, a um cliente, a um prospect, né? é, assim como um WhatsApp, né? enfim, outras frentes aí que você vai se relacionar com o seu consumidor. Então, acho que, que essa colocação do Afonso ela foi, foi muito, muito cirúrgica.
0: É, deixa eu só complementar, mas antes eu pensei numa coisa aqui, acho que a gente pode fazer um mapeamento depois, quantas vezes o Guilherme fala que as colocações são primordiais, quantas vezes eu falo a expressão show de bola e quantas vezes o Afonso faz a express, fala a expressão maravilha. Então fica aí para os nossos <risos> ouvintes mais atentos.
1: <risos> Eu tava ouvindo o nosso podcast essa semana e, de fato, cansativo.
2: Ou oh, 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 essa voz aqui é do Afonso, né? O
0: bordãozinho. Esse aí já tá patenteado. Mas, enfim, fecha parênteses, voltando. Eu tava pensando nisso que vocês falaram. Aqui, a gente tá na cidade de Maringá, Outra né? Outra coisa
1: que você fala todo episódio também. <risos> Eu tava pensando nisso que vocês falaram. Fecha é verdade.
0: Enfim, depois desse... <risos> Desse corte, voltando. É, eu então, aqui na cidade de Maringá, a gente tem o Instagram da prefeitura. E não sei qual é a percepção de vocês, mas durante a pandemia, ele ganhou uma relevância como canal de comunicação que eu acho que eu nunca tinha visto. É, e acho que aconteceu com outras prefeituras também. Principalmente na questão da vacinação e dos decretos é, de restrição, né? Então, eu, eu vi esse, se a gente considerar que, a, que os clientes, entre aspas, da prefeitura das prefeituras são os próprios moradores da cidade. O Instagram, né, essa rede social, talvez tenha sido a, a rede, né, o canal de CRM mais importante durante esse momento, justamente pela velocidade, pela facilidade de acessar e pela interação que o pessoal vai tendo ali nos comentários. As próprias pessoas é, respondem os comentários umas das outras. Então, só fazendo essa, essa observação aí. Faz
1: todo sentido, faz todo sentido, né? E, e tanto das, dessa, dessa forma empírica, né? Da gente chegar e olhar, e até mesmo da, da forma de entender o público como um todo para a gente definir essas melhores estratégias de relacionamento. Né? Então existem relatórios do próprio, dessas próprias redes que você comentou, Martin, que ajudam a gente, né? E eu acho que a gente vai abordar bastante nisso quando a gente chegar no ponto de falar de e-mail marketing e plataforma de automação. De como você ter essa gestão, essa base, ajuda não só no, na estratégia de CRM, mas ajuda você a melhor entender o seu público né? e dar direcionamento para muitas outras estratégias.
0: Então, Afonso, isso que você falou, é, eu fiquei pensando, se eu sou, esse, se eu sou um e-commerce, é, o que, que vai me convencer a explorar essa estratégia de CRM? Né? Para que, que ele serve? Ele vai melhorar? a percepção que o meu cliente tem da marca, ele vai potencializar uma recompra, ele vai garantir talvez ali um, uma carga de trabalho menor para os meus vendedores ou até facilitar o trabalho deles, né? Para que que serve esse CRM? Ótimo,
1: ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que eu, eu vou, eu quero que o Guilherme responda essa pergunta mais na prática, mas eu queria trazer algumas reflexões aqui. Então, o CRM comercialmente falando, comercialmente pro o e-commerce, ele vai potencializar o seu canal de faturamento por e-mail. Ponto, né? Vamos falar sobre isso. Então, eu preciso fortalecer o meu relacionamento por e-mail que isso vai me gerar um faturamento ali. Eu preciso, se a gente for olhar para o mercado, né? A gente já falou isso em outros podcasts, né? se você não ouviu ainda o podcast, a gente falando sobre o inbound commerce, mas hoje a taxa de conversão de e-commerce é baixíssima. Eu preciso, eu não posso depender de um 1,5%, 1,4% para ser mais exato, que é a média de conversão, a média da taxa de conversão dos e-commerce brasileiros. Né? Eu não posso depender só disso, eu preciso então gerar leads, eu preciso crescer minha base, eu preciso fazer um aproveitamento de todo esse público para eu converter essas pessoas em um outro momento. E não só converter uma vez, mas trabalhar a recorrência, trabalhar a recompra, para a gente olhar para diluição de custos, né? diluição do CAC e aumento de LTV. Agora a gente pegando uma visão um pouco mais ampla, ela vem até num contexto de mercado que a gente gosta muito de falar há muito tempo que a gente não pode construir um terreno alugado. Então a atualização do iOS, essas modificações do Facebook, qualquer modificação que eles façam, qualquer, façam, qualquer mudança, mesmo que pequena, ela pode se tornar muito grande para um e-commerce, né? E a gente não pode ficar sujeito 100% a isso. né? Não estou falando para deixar de investir nessas mídias, nesses, nesses canais. Mas o fato de você ter um e-mail, você só depende de você. E, claro, de uma plataforma onde você vai fazer a comunicação chegar na caixa de entrada desse, desse cliente. Então, você construir isso é a forma de você personalizar no nível máximo a mensagem para o seu cliente. Porque você entende ele, você entende o seu comportamento de navegação, o seu comportamento de compra e o Guilherme, eu vou parafrasear o Guilherme, o Guilherme aqui, o que mais vende em e-commerce é personalização.
2: Para não falar que, que foi uma colocação perfeita, <risos> eu, eu, eu acho que, que isso que o Afonso faz muito sentido, né? óbvio que ele me parafraseou e eu não vou discordar dele, mas eu acho que a grande contribuição é do CRM pro, pro e-commerce, além de toda essa parte da é, da construção de base, de você conseguir estudar o teu, o teu consumidor a fundo, poder personalizar as comunicações, está atrelado também a um, a um fato primordial, que é a diversificação de canais. Tá? É, por mais que a gente, não, acho que em outros podcasts a gente já comentou isso, mas é, existem clientes que eles não vão ter um resultado Direto em e-mail ou qualquer outro canal tão substancial, só que se você olha ao longo né, do, do, da jornada de compra, a participação dele é, é fundamental. Né? Então, uma conversão assistida é, vai ter muita contribuição no e-mail. Né? É, e existem alguns dados de mercado aí, é, até uma pesquisa ali que o, que o André trouxe do, do HubSpot que mostra essa questão é da algumas porcentagens de, de como que as pessoas é, se comportam com o com e-mail marketing, né? Até um dado que me chamou atenção é a gente fica muito preso nessa. Pô, mas quem usa e-mail é a pessoa mais antiga, pessoa mais velha ou que trabalha em algum escritório, né? A, a, os jovens não usam, mas 73% do, da geração millennials prefere né comunicação é de negócios através do, do e-mail, né? Então, aí é um, é um dado muito interessante, onde já acaba com aquela percepção de que o e-mail marketing não morreu, né? Então, continua nessa. E o e-mail vai demorar bastante
0: para morrer. Bom, acho que vocês me convenceram. Eu, né, voltando, sou uma marca agora. Eu fiz essa pergunta como um e-commerce. Então, vamos partir para a prática, né? A gente falou de e-mail marketing, a gente falou de fluxo, que o Afonso já comentou. Quais seriam, então, esses fluxos básicos ali? É claro que, para cada necessidade, para cada empresa, uma estratégia específica de CRM tem que ser elaborada. Mas se a gente pudesse delinear alguns pontos-chave que a grande maioria né, da, das lojas virtuais vai poder trabalhar para ter essa estratégia de CRM no e-mail funcionando, rodando legal. Quais seriam esses fluxos, na opinião de vocês? Martins,
2: é, eu considero ali uns quatro tipos de fluxos, tá? os, os, os primordiais, então um fluxo de boas-vindas, né? é, um dos principais e-mails que tem é, resultado, que, que, que tem venda, né? é esse fluxo de boas-vindas é, junto com o de, de carrinho, né? carrinho abandonado, é, ele traz, traz bastante retorno, Fluxo de produto ou categoria também, que a pessoa navegou, mas não tomou nenhuma ação é, principal depois. Os fluxos de qualificação, tá? que é aquele fluxo onde a gente captou um lead e ele ainda não tem interesse no produto. né Quando a gente fala fluxo de qualificação, é trabalhar bem ali é, as automações dentro do inbound. Né? Então, topo, meio e fundo. E, e um que, que a gente não considera são os e-mails transacionais. Né? Então... É, às vezes a gente deixa de falar deles, mas é o fluxo que tem a maior taxa de abertura. Né? Então, ali você tem oportunidades para colocar algum benefício, uh, fazer algum tipo de uma, uma outra venda. Né? É, então, os fluxos transacionais também são de extrema importância, não só deixar aquela, aquele beabá básico que as plataformas é, possibilitam né? uma comunicação generalizada, é, fazer algo bem personalizado para a própria percepção de marca, a percepção de importância do
1: teu cliente. E, e levar em conta, né, Gui, acho que você trouxe aí os fluxos básicos que são extremamente importantes, mas levar em conta que uma estratégia, né, um desenho de toda essa inteligência de CRM, desses pontos de contato é, e dessa automação de, de comunicação, ela tem que ser personalizada, né? Cada negócio vai ter a sua, vão ter talvez os fluxos assim que são extremamente importantes, mas, até a gente falando de fluxos de cross-sell, né? Então, cross-sell de categoria, de produto. Então, entender que produto talvez você possa relacionar com outro produto ou talvez com outra categoria, né? E assim você construir é, justamente essas comunicações que vão te dar, é, que vão fazer com que você venda mais para o seu mesmo cliente, né? E daí a gente pode devagar aqui dar várias sugestões, né? Fluxo de aniversário fluxo de fidelidade, fluxo de reposição, né? se você tem algum produto que a pessoa precisa comprar é, todo mês, né? ou com bastante frequência, enfim. Acho que são, são pontos legais para a gente levantar aqui também.
0: É isso. É, quando a gente pensa ali num fluxo de automação, ou seja, um e-mail que já está pré-programado de acordo com o que a pessoa interagir, né? se ela comprou, se ela deixou um produto e não finalizou a compra, no caso do carrinho. Uh, então, como que funciona? É, na opinião de vocês? Eu não sou muito da dessa área de e-mail marketing. Eu, então, eu enxergo meio que como. Não vou falar que é uma que é uma coisa mágica, mas é uma. Acho que poucas pessoas entendem a complexidade do e, a, e, a, e o potencial de um fluxo. Quando a gente fala em escalabilidade, né? Pegar essa mesma mensagem essa mesma estratégia e a multiplicar ela, independentemente ali do tamanho do negócio, conforme ele vai crescendo, ela vai crescendo junto. E a gente fala, eu ouço muito falar sobre segmentação, né? Então, queria desmistificar um pouco esse termo de segmentação, na visão de vocês, tanto o Afonso, puxando mais para o contato direto ali com os clientes no, na área comercial, quanto o Guilherme, que provavelmente já deve ter cansado de criar segmentações desses fluxos? É, cara,
2: eu não cansei porque eu gosto bastante, tá? Mas já, já fiz algumas. É, basicamente, segmentação é você unir pessoas, né? unir pessoas da sua base de leads ali, né, é, que têm comportamentos em comum. Então, comportamentos ou características em comum. Então, de comportamento pode ser acessos a determinadas páginas ou compras de determinados produtos... É, e de características, por exemplo, região, é, gênero, tudo mais, né? Então, uh, serve muito para isso, para é, a, né? a gente conseguir afunilar é, a base, a gente conseguir ter clusters dentro da, dessa base para que a gente consiga fazer aquilo que o Afonso comentou no começo do podcast, que é a personalização. Não adianta eu mandar, um, uma, sei lá, um... Fala uma coisa que você não usa, André. Sei lá, um, um salto alto. Né? Eu, não adianta mandar um, um e-mail para você de salto alto porque não é, é um sapato com salto alto porque não é uma coisa que você usa. Né? É, então, se, se você abrir o e-mail, provavelmente o assunto dele já não vai estar atrativo para você. É, e se você abrir o e-mail, com toda certeza, você não vai clicar. Né? É aquela correlação de... É, conseguir impactar mais pessoas, fazer com que elas abram os e-mails... E tem interesse... Mas, mas aí, no caso, como...
0: você... Na, é pensando ali na... No, na plataforma de e-mail... Uhum. Tipo, você consegue... Você escreve essas regras do tipo... Se tal coisa... Então, fazer tal coisa... Sim... É tipo é, uma é. programação mesmo.
2: É, dependendo da plataforma, né? É, plataformas mais tradicionais, por exemplo, a RD Station, funciona mais ou menos dessa forma. No campo produto, eu quero que você puxe só as pessoas que têm essa conversão aqui, desse produto sapato salto-alto. E aí ele vai puxar todo mundo que, que converteu naquele evento e tem aquelas características ali. Mas tem plataformas que são um pouco mais limitadas para segmentação e outras mais avançadas. Quando você tem uma limitação, aí você parte para um outro tipo de segmentação, né? Essa que eu comentei são segmentações avançadas, onde a plataforma consegue é, fazer por si própria, né? Agora, quando você quer uma segmentação muito específica, que precisa de informações ali, né, que você vai ter que caçar manualmente e tudo mais, aí você parte para uma coisa mais manual. Pega uma planilha, é, e aí tem as células, as colunas ali, e fica aquele cruzamento de dados. Aí você pega essa lista, né? coloca todas as pessoas que têm o mesmo, os leads que têm o mesmo comportamento e sopra a plataforma, né, então tem essas duas formas de fazer, qual que é a vantagem de uma, de uma segmentação avançada, ela é automática, a partir do momento que todo mundo comprar aquele produto que faz, é, né, tiver aquele comportamento dentro de determinada configuração de uma segmentação, ele já vai cair dentro de um fluxo que você preparou, já vai atualizar essa segmentação para no um próximo disparo ter uma contagem de leads atualizada. Né? Essa é a grande vantagem. Quando você parte para algo mais manual, tem que ter uma rotina de, de atualização
0: é, para você não poder perder nenhum poten nenhuma potencial venda. Tipo uma manutenção né, daquele Isso. sistema de regras que você configurou. Exatamente. É importante né? só Pô. a gente pontuar que não dá, não dá para confundir salto alto com plataforma. Eu achei que achei que ia ter um silêncio ali. Não, não. Teve,
1: teve um silêncio, teve né? assim, foi difícil, cara. Foi difícil. Mas como diria o Afonso, maravilha. Eu queria até até abrir um abrir um, um ponto aqui, Guilherme, para até para compartilhar, né, com quem está ouvindo a gente. Acho que você pode até dar mais dar mais informações, mas até é, seguindo e respeitando aquilo que eu falei no começo, né, de que CRM não é só uma estratégia, é, quer dizer, não é só um sistema, uma plataforma, um conjunto de estratégias. Né? A gente tem feito alguns testes e até integrações nesses, nessas automações, né? ter um ponto de contato, uma comunicação por SMS que ainda é uma estratégia bem subutilizada, né, e que traz retornos bem, bem interessantes, bem significativos, né. É, enfim, acho que o Guilherme fez alguns testes, aí ele pode até falar mais sobre. Mas faz sentido isso, né, Guilherme? A gente usar justamente é, dois canais de comunicação, né, Na, talvez numa mesma segmentação, no mesmo fluxo para para a gente conseguir personalizar cada vez mais essa mensagem. Faz sim,
2: faz sim. É o SMS ele deixou de ser usado por muito tempo, porque era uma tecnologia, né, uma forma de comunicação que ela ficou parada no tempo por muito tempo. É, ficou parada, né, por muito tempo. E então você só tinha ali aquela possibilidade de uma comunicação por texto, enviar uma imagem e tal, e era isso, né? Óbvio que as pessoas deixaram de utilizar ao longo do tempo por conta dos de WhatsApp, né, antes do WhatsApp, Facebook Messenger e tal. Mas hoje avançou as ferramentas de SMS, elas avançaram a tecnologia. Então hoje é possível você colocar um carrossel de produtos, né? linkar XML dentro de um disparo de SMS. E aí, aquela questão: as taxas em SMS elas são menores né? do que comparado a um e-mail. É por conta do uso da, das pessoas. Né? A possibilidade de você abrir um SMS hoje é menor. Mas quem abre é uma pessoa altamente interessada. Né? Então, alguns resultados... Eu não vou, não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas os resultados é, são interessantes e, é um, e não tem um custo alto, tá? Comparado, a, por exemplo, você fazer uma ação é, dentro do WhatsApp, que é caríssimo, né? Então... É, é uma é essa diversificação de canal, né? E essa talvez duplicidade aí de, de comunicação, ela faz sentido sim, dependendo do porte do teu e-commerce.
1: Legal. E o SMS, acho que é pra frisar, né? Não tem spam, né? Então a taxa de entregabilidade dela é, é bem alta, né? Bem, bem bacana. E o, o Guilherme, eu acho que você tocou, o Martins, já devolvo a bola para você, porque eu sei que você quer seguir aí em outros tópicos. Mas ah, o Guilherme, ele trouxe um ponto aqui, até pra, pra gente falar, né? Tem muitos clientes que não acreditam, assim, crentes não, né? Pessoas que a gente conversa que fala, ah, cara, o e-mail acho que não funciona pra mim, pro meu público. Bom, acho que os dados ali que vocês trouxeram... E até só mesmo só Guilherme... pra
2: atrapalhar um pouquinho, eu já ouvi assim, mas quem usa e-mail hoje em dia? E a pessoa conversa comigo por e-mail.
1: <risos> não, exatamente Esse dado que você trouxe da geração Geração Z, né? Com isso eu, eu tiver errado, que eles preferem receber Comunicação de empresas por e-mail Cara, isso é muito forte E hoje existe um outro dado Que 92% dos adultos online Usam e-mail Então assim, acho que essa discussão não precisa acontecer mais mas, é, ao mesmo tempo, a gente ouve questionamentos. Cara, e o WhatsApp? E Telegram? Enfim, e outros, esses outros canais? Guilherme cantou a bola aí. O WhatsApp é uma comunicação cara ainda. É uma comunicação que ainda não está 100%... É... Permitida, vamos dizer assim. É, exatamente. Está como... assim, né? é, um pouco nebulosa ainda como que vai funcionar essa comunicação. Mas, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a experiência de comprar pela é, pela Magalu acho que é pela própria americanas você eles usam o WhatsApp como um como um canal de CRM né justamente para você entender como está o status do seu pedido se ele já se você já recebeu o pedido se ele já o pagamento já, perdão já foi aprovado é, se ele já saiu para para entrega então o, o, o intuito ele começa a ser outro até porque o WhatsApp é a automação que você consegue fazer mas reativa, né? você não consegue fazer uma comunicação ativa, a não ser que a pessoa ela mande uma mensagem para você. Mas enfim, eu só achei legal abrir esse parênteses aqui, porque essa é uma dúvida que permeia a cabeça de muita gente que está olhando, talvez não acredite no e-commerce, mas quer olhar também para outros canais.
0: Não, com certeza Afonso, é, a gente está falando de WhatsApp e e-mail, vou colocar aqui uma, uma, um argumento talvez a favor do e-mail, já puxando o nosso próprio próximo tópico. Que é a estrutura, né? É, existe uma estrutura ideal para você construir um e-mail de CRM que tenha uma conversão legal, que as pessoas se interessem. E eu acho que o principal ponto aí da gente diferenciar o e-mail do WhatsApp, por mais que o WhatsApp seja muito mais fácil de acessar, né? Tá todo mundo ali com o WhatsApp no bolso e sempre conectado. Um e-mail tem toda essa versatilidade, né? De você construir um layout, de desenhar mesmo. Os elementos, desde o texto que vai no assunto, até ali o, digamos, o entre aspas rodapé do seu e-mail com alguns links então, a, a gente pode passar para essa parte, né, existe uma estrutura ideal para e-mail, o que que a gente pode explorar né, óbvio sempre pensando em não extrapolar ali a, a paciência e o tempo da pessoa que estiver lendo. Perfeito é,
2: existe, tá, assim vamos, vamos, vamos recapitular aqui não existe uma estrutura ideal Eu acho que você O ideal é você testar A sua base Você ver o que, que dá certo E ir aprimorando né? Se o resultado caiu, você muda E sempre é teste, eu acho que digital Tudo que você for fazer, desde anúncio, e-mail Produto, tudo mais É teste tá? Mas tem alguns, alguns elementos aí Que a gente considera uh, Que são primordiais, né? uma estrutura Legal aí para você começar então, o primeiro, eu acho que o primeiro passo antes de entrar dentro dos elementos, tenta entender o comportamento de compra do teu consumidor. Tá? A gente estava fazendo um, uma pesquisa aqui em um dos nossos clientes é, e a estrutura da, da newsletter dele estava dividida em quatro colunas. Então, imagina que você recebeu um e-mail e tem quatro produtos um do lado do outro. Né? Se a gente abrir isso no desktop, vai ter alguma navegabilidade legal, né? não vou ter problema ali é, na visualização. Agora, se eu não abro no celular, o produto fica muito pequeno, né? Porque ele tende a condensar e ele não, não ia um produto para baixo do outro, não ficava em uma coluna só. E aí, quando a gente foi analisar os dados, a gente percebeu que é, cerca de 70% das aberturas de e-mail, né? De, 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 de clique no, no, na, no assunto ali, né? abriu o e-mail, é, vinha do desktop. Porém, de clique no. É, no, no no e-mail em si para ir para o site é, foi cerca de, de, de 70%, então né, 20% de desktop, 70% para mobile. Então a, a interatividade no mobile era muito maior e isso que não estava respeitando ali uma estrutura uh, legal de do, do e-mail. Então nossa primeira ação é, foi de estruturar um template pensar, é, pensado para o mobile first, né? É, mas vamos voltar lá. Então, quais são os elementos básicos? É, primeir, acho que primeir, algumas premissas. Tá? Não trabalha só a imagem. Isso é importantíssimo, porque vai afetar a sua entregabilidade. Pensa que o e-mail surgiu da mesma forma que o WhatsApp surgiu. Era uma ideia de comunicação entre pessoas. Né? Eu quero receber os e-mails do Afonso do Martins. Não quero receber o e-mail do loja do Guilherme. Né? É, então, eles é, construíram, eles desenvolveram o spam... E pensando numa uma relação de seres humanos, é, dificilmente alguém vai mandar um e-mail só em imagem, né? Sempre vai ter um texto. Então, é, um do, é uma dos, das sistemáticas ali do spam para os provedores, é para ver se o e-mail é um spam ou não, se for só em imagem. Então, é, é uma mescla de texto, imagem, obviamente, né? muito importante para você poder impactar é, a sua base. CTA, né? o call to action, certeiro, preciso mandando para um link certo, tão importante quanto um assunto envolvente. Se você colocar, é, conseguir colocar alguma variável, né? Então o nome da pessoa, alguma coisa que chame a atenção dela. Vitrine dinâmica para e-commerce hoje. Se você está disparando e-mail sem ter a vitrine dinâmica mostrando aqueles produtos que a pessoa de fato acessou ou similares. É, e que você não tem que fazer isso na unha Você vai estar tá deixando dinheiro na mesa né? E a gente também usa bastante GIFs, a gente vê que, que dá bastante Certo esse tipo de, de uso né? Chama bastante atenção Então o cronômetro rodando, coisas assim E aí trabalhar dentro desse E-mail os gatinhos mentais né? é, Então escassez é, Prova social Tempo, tudo isso Vai ajudar você a aguçar a, a, a o teu, o teu consumidor é
0: clicar e ir para o teu site. Show de bola, Guilherme. É, quando a gente fala de base de contatos, geralmente são a gente fala em números na casa dos milhares, né? se não mais, até centenas de milhares de pessoas ali que por algum motivo interagiram com a marca e caíram nessa base de leads. Então a gente pode pensar em alguns cuidados. É, a gente separou aqui um tópico só para falar disso, como não desengajar a sua base. E você, como já cuidou de vários clientes aqui dentro da nação, é, o que, que você tem para contribuir? É, que você já acertou, já errou com alguns clientes nesses cuidados com a base?
2: É, já erramos bastante, né? É, acho que só assim a gente, a gente aprende. Por isso que é, temos uma experiência bem grande nessa, nessa frente, mas... Primeiro de tudo, né, é entender o quão aquecida a base está. Então, digamos que você tem 100 mil leads. É, desses 100 mil, apenas 30 estão aquecidos, ou seja, estão abrindo com frequência os seus e-mails. É, você está com um número aí né, de 70% de uma base desengajada, que ela não está abrindo. Então, alguns pontos bem negativos. Primeiro, você está pagando a mais, né, se a sua ferramenta de e-mail marketing... É, for por tamanho de base, você está pagando a mais é, E cada disparo que você faz Usando toda essa base Você está sujando né, O teu domínio é, ca... Correndo risco de cair no blacklist E também isso que, que vocês tinham comentado de, pô, É quase que uma ação De telemarketing né? Eu vou, vou citar porque pô, Essas últimas semanas está foda Não sei quem que tá, qual empresa Que está me ligando E eu já recebi 27 ligações Num dia e-mail marketing é a mesma coisa, né? Tá insistindo de uma maneira é, com um determinado consumidor, determinado lead ali que ele não quer receber, ele não tá afim de receber aquilo. Então, você precisa, né, além dessa segmentação que a gente comentou ali atrás, é, um, tomar muito cuidado com quem é um lead quente e quem não é, né? E fazer o, o máximo possível para você não usar esses que não são engajados, que não estão quentes. Exporta, usa em em social ads, enfim, faz um estudo de base, faz uma pesquisa, liga para ver e tal, mas não, não usa, né? foca só em quem está tá engajando com você. Né? Então, uns cuidados, né? primeiro, separar, entender quem é quem, é, depois você não, não fazer disparos em blast, que a gente diz, né? disparo para toda a base e tal, vai segmentando, só faz o disparo segmentado, algumas segmentações com um pouco mais de leads, outras com um pouco menos, né? usar essas segmentações, e também vai, vai estudando o comportamento da base. A gente já teve casos aqui onde boa parte dos leads eram desengajados, só que eram clientes. Então qual era o problema? Era só uma pessoa que ela não tinha o costume de abrir e-mail. Né? Então ela pode engajar com você, ela pode estar tá, né, comprando de você frequentemente, mas ela não tem o costume de, de, de abrir e-mail, então não faz sentido né, você, você ficar disparando para ela, usa em, um, em outro canal é, e não, não deixa ali. Eu acho que são esses é, os cuidados mais básicos, assim. depois a gente entra em outras esferas de você é, ver hard bounces, né, e-mails que não existem, soft que daí são os e-mails que o, o, o lead está com a caixa de entrada lotada, tudo isso também vai influenciar na sua entregabilidade, né? É, então, acho que são esses pontos.
0: É, e também você comentou já de aproveitar essas informações, mesmo que a gente não consiga dar andamento ali no relacionamento com aquele lead. Então, a gente separou aqui também para conversar sobre como usar essa base para além do CRM, né? É, o, quais informações a gente pode extrair de acordo com o comportamento que as pessoas estão tendo com os nossos e-mails. É, não sei, estudar o que está que tendo mais clique, uh, talvez um estudo mais aprofundado sobre os tipos, as estruturas né, de e-mail que estão funcionando melhor. Às vezes, por mais que, infelizmente, alguns leads saiam da base, acho que essas informações não são totalmente em vão, né? como você mesmo comentou, da gente aprender com os nossos erros. E evoluir para as próximas vezes a gente acertar mais. É, exatamente,
2: cara. Eu acho que abrir o leque não só para olhar o canal e-mail, mas você também fazer o uso dessa, dessa base e de todo o histórico que você tem para fazer estudos a nível de negócio. Então, por exemplo, você consegue ver taxa de existência, é, taxa de, vamos falar assim, de churn de cliente, é, se é alguma coisa regional, se é alguma coisa. É, relacionada à entrega, relacionada a produto, né? serve de insumo para ou, muitos outros estudos que podem beneficiar né, de uma forma aí gigantesca o seu e-commerce.
0: Show de bola. Bom, a gente acabou puxando até algum assunto ali mais do final, então vamos voltar um pouquinho. A gente já falou sobre estrutura de e-mail, a gente já falou sobre cuidados com a base, mas talvez uma das perguntas mais comuns seja como crescer a base. É, da, da minha parte aqui, o que eu tenho mais experiência é a geração de conteúdo, né? A essência ali do inbound na geração de valor. Então, disponibilizar materiais é, ricos para download, de acordo com o formulário numa landing page. Colocar todas... Aproveitar todas as oportunidades para chamar a pessoa a se inscrever numa newsletter. Isso pode ser no site, pode ser no blog, pode ser depois de um post numa rede social, então eu penso bastante por esse lado de produção de conteúdo, né, em, em vários canais, mas aí queria passar para vocês nessa parte de crescimento de base, porque acho que o Afonso até comentou uns episódios atrás sobre a gente ter um, jogo, um certo jogo de números, então, pelo menos na frente comercial, eu sei que de acordo com o número de leads que entram, na base, naquele mês, a gente já consegue ter uma projeção de quantas reuniões a gente vai chegar mais para frente, né?
1: Ótimo, Martins, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que para e-mail uh, o, o caminho é mesmo. Eu acho que a gente tem essas premissas, né, que o Guilherme trouxe, mas querendo ou não, falando de e-mail, Martin, e como potencial como um canal de, de faturamento, né, do, do seu e-commerce. A gente precisa de volume, né? A gente precisa de volume. Daí a gente pode até se basear em, em números de mercado para a gente começar a, 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 a dar previsibilidade. Né? Acho que o grande nome, né, a grande questão é a previsibilidade dentro dos meus canais digitais. Né? Então, pensando que uma taxa excelente de abertura é de 20%, uma taxa de clique excelente, ela vai ser de 5%, e talvez uma conversão por e-mail, né, dos, dos seus leads que vêm por e-mail, por estarem mais qualificados, ela seja maior, vai de 2% a 3%, é simples para a gente começar a fazer esse, essa, esse jogo de números, né? Então, olhando até para esses números, a gente começa a ver e pensar, cara, eu preciso de volume, eu preciso de uma base grande. E aí, você já tocou num ponto importantíssimo de como crescer essa base por meio de conteúdo, né? E, e daí eu até gostaria de, de trazer o Guilherme aqui, porque ao mesmo tempo que você pode trazer o, por conteúdo, né, por guias, é, guias de compra, né, quizzes, e-books, até mesmo por meio do blog você pode trazer esses leads, né, ele é um lead muito mais barato, né? mas, mas ao mesmo tempo a gente está sempre gerando tráfego no e-commerce e como que a gente pode captar esses leads, essas pessoas, essas visitantes do nosso site para que eles entrem também na nossa base e a gente não depender só daqueles 1,4% de taxa de conversão que eu comentei lá no começo.
2: É, eu acho que além da... É, é importante a gente entender que, com a evolução do digital, outras ferramentas é, estão agregando para você conseguir construir sua base. A gente não fala só... Né, óbvio que o nosso assunto aqui é CRM, e-mail marketing, a gente vai falar de base de e-mail, mas... É, até então você tem pode ter base de cookies base né, igual o Alfonso falou de gente que está visitando o teu site você pode aproveitar em outros momentos é, mas além da captação além do inbound que é o meio mais barato que você tem para gerar base e para é, a médio prazo você converter num custo mais barato é, você também tem outras alternativas são um pouco mais caras só que o resultado dela é é um pouco mais, mais rápido. Então, existem é, ferramentas que têm bases segmentadas, né? bases de leads segmentadas, bases grandes, assim, de. Cara, o, o Martins falou ali de centena, centenas de milhares. Existem ferramentas aí que têm base de 50 milhões de leads, né? é, todos com comportamento de, de compra é, segmentados, que você consegue usar, né? fazer um disparo de um e-mail. É, e não é base comprada, tá? só deixando bem claro, é uma base, é, como se fosse o third party: você não tem acesso a e mail você não tem acesso a nada, você só manda a estrutura é, do e-mail, as, as segmentações que você quer usar, é, e tem um índice de conversão bem, bem bacana. Né? Não é um ROS tão grande quanto um ROAS de inbound, mas é um ROAS positivo. Né? Então você acaba trazendo né, dentro das estratégias, clientes que possivelmente não teriam contato com você. Então, eu acho que é legal a gente montar esse mapa uh, de, de construção de base e entender que tem N canais que podem trazer isso, influenciadores, ads, o, o inbound, ferramentas terceiras, que vão contribuir para tudo
0: isso. É, Eu vou complementar aqui só um pouquinho, não tem muito mais para acrescentar, mas eu já queria puxar ali um ponto para a gente ir terminando sobre análise de dados né, desse CRM. E talvez pensando no que a gente falou sobre ter números e analisar comportamentos, acho que crescer a base está muito alinhado nisso também. Não adianta eu falar... É, qualquer um né, pode chegar e falar Nossa, é, 100% dos meus, dos meus leads qualificados converteram no e-mail que eu fiz da campanha X com certeza é uma campanha excelente. E aí você vai lá ver o que, que são esses 100%. São dois leads. Então, as, as porcentagens são sempre relativas e é muito bom a gente tomar cuidado. Né? Uma coisa é a gente falar de crescimento de 1.000%, sendo, sei lá, de 1 para 10. E outra é falar um crescimento de 5% na escala ali dos milhares, né? dos, das centenas de milhares. Então, já puxando ali mais para o final queria que o Guilherme voltasse com essa parte da análise mais avançada. né? O que, que a gente faz, como a gente aproveita todos esses insumos que a gente foi gerando, batendo cabeça, acertando e errando para as nossas próximas estratégias ali dentro do e-commerce.
2: A melhor forma de aproveitar, Martins, é se você tem um e-commerce, se você quer analisar é, essa, esse comportamento da base de e-mails, entre em contato com a gente, pede uma reunião comigo e a gente conversa. <risos> <risos>
1: Ótimo, Javá. Muito bom. Mas,
2: mas cara, é, é, eu acho que é um, é um contexto assim. Primeiro, analisar o canal, né? Então, vê ali as conversões diretas, vê o comportamento, quantas pessoas estão acessando, compara isso com sua ferramenta de e-mail, vê se as taxas ali estão fazendo sentido, né? é, entende a entregabilidade, se esses e-mails estão chegando em spam ou não, né? existem ferramentas é, que, que ajudam nisso, entende as, as taxas da sua base, né? quantos e-mails estão Tão, tão corrompidos e quantos não, né? Até vou fazer um jabá para uma outra ferramenta, a Safety E-Mails, faz um excelente trabalho. Tá, não tem um custo muito alto e ela é muito útil para você entender a sua base, né? Mas aí, quando a gente vem para dentro do Analytics, cara, canal, taxa de conversão, taxa de conversão de e-mail para e-commerce, ela, ela normalmente vai ser alta, né? É, vai ser acima da média do, do e-commerce. É, e também olhar essas conversões assistidas, porque, igual eu disse, em muitos casos que a gente já viu acontecer, que não tem conversão direta, mas tem uma participação fundamental. E, às vezes, não é nem uma newsletter ou uma automação de, de produto, e sim uma de conteúdo, algo que você está tentando,
0: tentando trazer ali uma relevância diferente para o seu consumidor. Tá? Show de bola. Bom, pessoal, acho que a gente passou ali pelos nossos principais pontos é, a gente pensou nesse episódio como um guia mais prático de CRM para e-commerce, mas é claro que existem muitos outros tópicos que a gente não conseguiu abordar. Então, fica para uma próxima oportunidade, mas desde já eu queria agradecer o Afonso e o Guilherme pelas informações. Eu aprendi bastante, como eu já falei, eu não sou muito dessa área do e-mail marketing e do CRM. Eu queria deixar então meu obrigado aí também para quem escutou até agora. E a gente se vê num próximo episódio. Valeu!
1: Obrigado, Martins. Obrigado, Guilherme, por compartilhar seus ensinamentos. Como você falou, né, Martins? É... Talvez essa... esse episódio ele precise do incentivo visual, né? Por isso que a gente vai fazer um webinar junto com o E-Commerce Brasil, para justamente falar sobre isso. Mas, enfim, até uma próxima, pessoal. Obrigado para quem escutou até aqui. Valeu, turma!
2: Até! Espero que vocês... É, assistam lá o webinar que a gente vai fazer com o e-commerce Brasil e é isso aí qualquer dúvida que vocês tiverem entre em contato através dos nossos canais aí que a gente vai estar tá 100% disposto para atendê-los